0: 16自杀意念的谎言。第二天一早，我空着肚子开车送孩子们上学。电影休克疗法中心打来电话，第三次治疗需要在那天下午一点进行。我的最后一杯水是出门之前喝的。我们又来到那个停车标志前，我把车停下来，停了十秒。妈妈，你可以走了，没有车开过来。丽塔看着我这么说道。刚上七年级的小孩说话却如同大人一般。我知道可以走，我回道，但你忘了吗？昨天我们就触犯法律了，我可不愿意再来一遍。我开出了那个路口，继续往他学校开去。几分钟后，丽塔问：“那个外公和外婆今天会过来吗？我是说来帮你。”他比马洛知道的多一点，但具体细节他一概不知。他只知道我母亲和继父每隔一天会过来，带我去一个诊所看看我焦虑的毛病。他还知道，他们把我送回家后还会多待一段时间，好让我睡一会儿。至于我会在一丙酚麻醉药的作用下迅速地坠入深渊，然后保持麻醉状态15分钟，而母亲和继父会目睹全过程这件事，他是完全不知情的。他也不知道那个针头，不知道吸气管昂丹司琼。利多卡因这些东西，他也不知道恢复时的样子，不知道我刚醒来时嘴里说的那些疯话，他不知道格雷格、克里斯、茉莉，也不知道塔德勒医生和米基医生，他也不知道用电极片贴在我额头上的那些线。没必要让他知道这些事情，这不仅仅是因为要防止他一不小心说漏了嘴，让他父亲知道了。我只需要让他知道，妈妈想变好。妈妈在努力变好，因为她只知道我有些不开心。虽然她不清楚我到底有多么不开心，但她还是能看见深深的刻在我脸上的绝望。等我在七八年级学生下车的地方靠边停下来的时候，丽塔把书包挎在了右边的肩膀上，突然转过头来看着我：“祝你今天好运气啊！」她说：“谢谢你，亲爱的。”我探过身子，隔着车子的中控台。好好抱了抱他，一切都会好起来的。等我填好调查问卷，从格雷格那里拿到身份手环之后，我一遍又一遍叙述着那句话：“一切都会好起来的，一切都会好起来的。”调查问卷上，我的答案跟上星期五填的是一样的，只是我在第五项上停留的时间长了一会儿。第五项就是测悲伤程度的那项，之前一年。我从未用悲伤描述过我的心理健康状况，在跟母亲或心理医生描述的时候，我用的最多的是绝望、焦虑、易怒、愤怒、恐慌、抑郁这样的词语。直到我第一次见到那个问题，我从未把悲伤跟我的经历联系起来，但这个词却无比精准地概括了我对活着的感受。我感到悲伤，母亲在跟我说着家里人的事情。说昨天的辞行聚会上，他们聊的一些事情，大多数时候我都是专心在听的。跟他在一起这么长时间，我渐渐明白，随着年龄的增长，他旺盛的精力越来越少通过不停的运动来发泄，而更多通过不停的说话来排解。他总是说个不停，都不带喘气的，有时候甚至可以三件事情混到一起讲。在母亲滔滔不绝的时候。我经常用眼光搜寻继父的身影，总能看到他满意的望着远处发呆，因为他终于可以解脱片刻，不用再听我母亲唠叨了。母亲在说我外甥的事情，我却因为候诊室里等待电休克疗法治疗的几个患者走了神。他们中间有些人的行为方式和说话方式，就是我们想象中需要进行电休克疗法治疗的典型。有个人一看就是精神错乱。有个人看起来几个月都没睡过觉了，还有一个女人的手抖个不停，几乎都没法拿起笔填表。可能我看起来就是他们三个加起来的样子。我们跟当天需要进行电影休克疗法治疗的人共用一间候诊室。有一回我来接受治疗的时候，电影休克疗法中心已经完成了22例电影休克疗法治疗，他们的时间都是精确到分钟的。他们知道每个人完成一次治疗需要多长时间，但我的治疗就没那么精准了，这是可以理解的。我才是第三个符合条件且同意加入研究的人。我好几个星期之后才知道，这里的每一位技师、每一位护士、每一位医生、每一位麻醉师，他们都是志愿来帮我的。最后一例电休克疗法治疗完成之后，他们得再加几小时的班。而且完全是无常的。在我第二次接受麻醉治疗的时候，米基医生跟我母亲解释说，这项研究的最终目的是想证明麻醉可以给患者带来电休克疗法的好处，同时避免电休克疗法的副作用。这些副作用，哪怕最轻微的，也可能会引起短期或永久性的记忆丧失，还有偏头痛。我的精神科医生组建了一个非常了不起的团队。当他问他们是否愿意帮助米基医生的时候，没有一个人有过片刻迟疑。由于前面接受电休克疗法治疗的患者有一些耽搁，我们那天等了一个多小时。我的肚子咕噜噜叫个不停，就像动画片里的场景。那咕噜声甚至都要淹没母亲的唠叨声了。不过说实话，母亲说了啥，我是一点都不在意的。听他说话就是为了转移注意力。好让我忘记饥饿、口渴、针头、药管子、瓶子、悲伤，还有这一切可能只是在浪费大家的时间的担心。在母亲停下来喘口气的空当，我问他，我不是想转移话题，但你能帮我提醒一下他们芬泰尼的事情吗？”“没问题。”母亲答道。“我敢肯定他们都记下来了，不过我还会再提醒他们一遍的。还有，你能不能再帮我问一下他们？”现在已经六天了，整整六天了，这不太正常。六天了是指？我是说已经六天没有。嗯，我使劲睁大眼睛，摇晃着脑袋，不知道该怎么说。我特别讨厌跟别人讨论我上厕所的习惯，哪怕是自己的母亲也不行。这么多年来，我孜孜不倦地培养孩子们规律的上厕所的习惯。还在我的博客上写了无数篇这个话题的文章，正因如此，我真是一分钟都不想谈论这个话题。嗯，母亲抿了抿嘴，可能是这么多天来你经常饿肚子的原因，每隔一天你就得少吃一两顿饭。没错，我说，可我毕竟还在吃东西啊，已经六天了，我连一点感觉都没有，我就是觉得这样不太对劲儿。那我们问问米基医生，是不是他们给你开的药有这个副作用？我多么庆幸有母亲陪着我，庆幸能听到他的声音，能得到他的支持，他让我感到安心。我把治疗的事情跟几个朋友说了，他们知道我能同意接受治疗，肯定是下定了决心放手一搏的。每次他们惊讶的呀的时候，我都会说我母亲会陪着我，没事的。终于等到他们叫我进去准备了。我不认识这个抽血的医生，我已经饿得两眼发晕，舌头也因为脱水总是粘在上颚上。我坐下来，对面就是一个大电视。第一次进来坐下的时候，电视上正循环播放夏威夷风景的图片。我还认出我去过的毛伊岛的一个海滩，那是三年前我跟几个同性朋友一起去旅行。是为了给我一个朋友一些鼓励，因为他的未婚夫在求婚三天后自杀了。事发的那天，我正在剪头发，快剪好的时候，我接到另一个朋友的电话，他们在他车的后备箱发现了他的遗体，车停在一个火车站里，他自己爬进后备箱结束了生命。这些细节清楚明了，没什么好说的，但他为什么要这么做，这是我朋友无法理解的。每个人都无法理解。那天晚上，我买了足够多的泰国饭菜，因为有一大群朋友汇聚在他家里，安慰他，跟他说话，或者只是陪着他。等我进门的时候，他站起来，走到我跟前，一下子瘫倒在我怀里。我抱着他，轻抚着他的头发。几分钟后，他拉着我的右胳膊，把我带进他的卧室，好单独跟我说说话。或许。我是唯一能跟他解释这一切是因为什么的那个人，他知道，我也知道，因为他知道我也那么绝望过。他跟我说，他曾因为离开他熟悉且信奉一生的宗教而感到非常矛盾。他还说，他也曾为摆脱一场不再有爱的婚姻而感到矛盾，不停的担心这会不会对他的三个孩子造成什么影响。他还说到他的抑郁，不过他看起来状态还可以。他怎么能这样对他？他怎么能这样对他的三个孩子？他怎么能这样？为什么要这样？他怎么能这样对他们？我等他说完，任由他歇斯底里的大喊，让他啜泣着哭完。他的眼睛已经肿得快睁不开了。然后我紧握住他的手，跟他说：“我知道你和大家都觉得他竟然做出这样的事，对你还有他的孩子都太残忍了。但我现在要告诉你。”他之所以做出这个决定，他能爬进后备箱结束自己的生命，那是因为他被蒙蔽了，是抑郁让他以为，要是没有他的拖累，你们所有人都会过得更好。抑郁让他对此深信不疑，抑郁让他深信，他这是帮你们所有人摆脱他这个累赘，这是抑郁的错，不是他的错。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。